0: Dentro do meu início do marketing de relacionamento, um grande líder, e acredito que o líder da grande maioria de vocês aqui, é também com certeza uma pessoa que inspira, muitos de vocês estão aqui também. Vamos escutar, vamos anotar. Vocês vão ter agora uma hora e meia com esse cara. Aproveita. Não é qualquer um que tem a dimensão. E a, e a possibilidade de ter uma hora e meia, com um os maiores líderes do Brasil, uma das maiores referências de marketing relacionamento, para mim, um dos caras que tem mais conhecimento do marketing de rede, depois de um Claudio Eric World, para mim é ele, vem pra cá, perdu Metel! Um grande prazer aqui com vocês, é, passador de slides, bolés.
1: Obrigado.
0: Gente, que honra, que prazer, que privilégio poder passar essas próximas uma hora e meia ao lado de vocês, compartilhando, tentando de alguma maneira trocar, tentando de alguma maneira agregar para o negócio. De todos vocês, uma vez que eu acho que todos estão aqui a fim de crescimento, todos estão aqui em busca de informação para evolução. Claro, a evolução pessoal é importante, mas a evolução, a evolução dentro do negócio também é
1: importante. Eu queria começar falando um pouquinho rapidamente tá, sobre isso, só para a gente poder explicar um pouco. E a gente vai começar esse papo reto, a
0: gente vai começar esse bootcamp. A gente já começar a preparar a tropa de elite. Na verdade eu quero começar dando uma dica para você. Uma dica que o Fabiano falou aqui com outras palavras. Mas a dica é não confunda o nosso negócio com um negócio de desenvolvimento pessoal. O nosso negócio, assim como muitos outros negócios, exige o desenvolvimento pessoal, para se ter realidade. Mas o nosso negócio não é um negócio essencialmente de desenvolvimento no pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está apaixonada por eventos, que está apaixonada por treinamento, que está apaixonada por capacitação, que vai em absolutamente tudo, mas que não entende que o nosso negócio não é de desenvolvimento pessoal. Nosso negócio é de posicionar uma marca no um mercado o nosso negócio de ganhar dinheiro o nosso negócio de ficar rico você cada tá forma jurece muito por causa do resultado financeiro que esse negócio vai te trazer e às vezes a gente se engana através do desenvolvimento pessoal a gente acredita que o desenvolvimento pessoal é movimento e não é desenvolvimento pessoal não é movimento, eu tenho visto muitas pessoas que estão se enganando, indo em tudo e não fazendo nada frequentando tudo e não fazendo nada. Existem cursos especializados no desenvolvimento pessoal aí fora. O nosso negócio é claro que vai te desenvolver também, você entende? Mas como um extra? Você tem que aprender a fazer o básico. Você tem que aprender a fazer o básico. E eu acho que o Fabiano falou bastante aqui sobre isso. Eu vou tentar falar um pouquinho também sobre isso hoje. E claro, trazendo alguma coisa de desenvolvimento pessoal, mas deixando muito claro. Toma cuidado para não virar um obeso cerebral. Toma cuidado para não virar uma pessoa somente fã do crescimento. Usando o crescimento como justificativa para a sua preguiça e para a sua inércia. Toma cuidado para não usar os treinamentos como justificativa estou desenvolvendo pessoalmente agora. E por isso que eu ainda não estou fazendo. E por isso que eu ainda não comecei a dar o meu melhor. Então, busque sim a nutrição do desenvolvimento pessoal, mas para que vocês possam colocar tudo isso em prática, sob pena de não construir nada grandioso, porque você vai virar um movimento cerebral e vai gastar as calorias que você tanto absorve nesse treinamento. Tá? Muitas pessoas... É, ah, pessoas não. O Fabiano, há ah, uns um meses atrás, me ligou. Falou, Capuzão, cara, com uma ideia aqui, conversei com o um boy, eu quero fazer um treinamento voltado para OAP. Tropa de elite, uma parada meio guerra. Vai, é cacete, né? Contra <risos> quem essa porra?
1: <risos>
0: Bora! Já veio, né? Não, 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 é contra nós mesmos. Para que nós possamos desafiar as pessoas. E, cara, não pense ninguém melhor do que você para poder participar desse treinamento. Porque você é um cara que tem essa, essa vertente do capitão, do general, né? E eu fiquei honrado com esse pedido e eu queria primeiro falar um pouquinho sobre esse negócio do capital em geral que muitas pessoas falam porque quem me conhece fora do palco do trabalho do dia a dia sabe que eu sou um cara completamente diferente do que você vê aqui no Brasil é, eu sou um cara brincalhão eu sou um cara coração eu sou um cara que gosta de rir gosta de samba gosta de churrasco eu não gosto de falar muito de trabalho fora do ambiente de trabalho mas eu tenho algumas crenças Algumas características que me definem, que definem a personalidade dentro do nosso trabalho. E eu exerço esse papel de general e de capitão. E eu exerço, exerço esse personagem, entre aspas, que é parte da minha essência. E são duas crenças que eu queria compartilhar com vocês, que são duas crenças que eu tenho na minha vida, me ajudaram demais durante toda a minha trajetória. A minha primeira crença é, e tentando explicar um pouco, ou deixar vocês um pouco à parte, o que é esse capitão, esse general que eu falo. A primeira crença que eu tenho é: a vida é dura só para quem é mole. Eu sei que tem muitos de vocês que podem estar aqui sofrendo hoje que podem estar com vários problemas. E eu posso falar que tem muita gente aqui com problema também. Eu, por exemplo, estou com problema. Quem está com problema? Levanta a mão com Quem não levanta a mão, está chegando. Mas por que está chegando? Porque eu estou desejando o seu mal? Não, porque a vida é assim. E agora quem levantou a mão também vou te dizer uma coisa, está passando. Mas depois está chegando aí. E a vida é assim. A vida é assim. Eu acho que o grande, um grande segredo é a maneira como você reage aos
1: problemas
0: que muitas vezes você não pode evitar. Tem problemas na nossa vida que fazem parte do inevitável que acontece e que não estão no seu controle. Só que nessa hora, você vê pessoas que se tornam, uma palavra bonita do século XXI, se tornam antifrágeis, e pessoas que nessa hora quebram-se. E pessoas que nessa hora demonstram a sua moleza. E acreditem, quanto mais mole você é, mais duro a vida fica. Quanto mais mimimi você é, mais foda a vida se torna. Mais a vida vai te testar. Porque mais você está jogando negatividade para o mundo. Mais você reclama. Mais você se coloca no papel de vítima. Mais você acredita que você é um coitado, vítima do sistema, vítima da sociedade cruel. E não é bem por aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É você decidir, a partir do que você decide não ser mole... É decidir não ser medíocre, é decidir não ser médico. é decidir destacar-se da grande maioria, porque a grande maioria é mole. Porque a grande maioria, a maioria tem a moleza como característica. Quando toma uma pancada, quando a vida impõe alguma dificuldade, algum problema, todos aqui têm. Você amolece ao invés de você se fortalecer. E você crescer com esse problema, e você superar, e não apenas superar, mas aprender com ele. É isso que faz a característica do antifrágil. O antifrágil é aquele que tem um problema, tem cada desafio, supera-o e aprende com ele, para que ele não te surpreenda no futuro. Ou seja, ele vai se tornando mais forte, mais rígido, menos quebrável, menos mole. Então, eu não acredito... Gente, eu conheço muita gente de muito sucesso, tanto no mais de relacionamento quanto fora dele. E eu acredito que muitos de vocês também. Eu não conheço nenhuma pessoa com um resultado extraordinário na vida que seja mole. Sabe, é, é, mole? Sabe a eu pontinha pra ele falar tudo e ela fala assim, ah, mas tá tudo bem, não tem <risos> E aí, vamos virar diamante? Ah, vamos. Ah, mas tá difícil, né? <risos> Ai, o produto tá meio caro, acho que tá atrasado aqui na região dos barcos. Ai, mas vamos? Ai, ai os vídeos da mídia, será que o Bucu é legal? O Bucu é um bom, legal pra colocar? Ou seja, a pessoa que é mole, pessoa que não tem o que o Bébio Carvalho chama de pujança, pessoa que não tem, sabe, o um fogo, o um fogo divino, a fome de sucesso. Quer ter sucesso na sua vida? Tem que ter fome pelo sucesso. Você tem querer transformar um a da sua família. Você tem que ter vergonha de olhar para a cara do seu filho e falar que você não vai mostrar o banco que está com preguiça. Você tem que ter vergonha de olhar para a cara da sua filha e falar que você não, tá, você não vai voltar o banco sem tem medo de crítica. Sem ter fome de ser a pessoa maravilhosa que você é e de se desenvolver cada vez mais. Isso tem a ver com a autenticidade, de ter orgulho da sua história, de ter orgulho das suas cicatrizes. Para de querer alguém ser alguém que você não é. Pare de querer ser fake, pare de querer ser cópia, tem orgulho da sua história, das suas caprizes, foi foda, ótimo. Só tá na sua mão transformar isso daí. Você evoluir para transformar o seu futuro. Agora não se vitimiza. Porque cada vez que você se vitimiza, cada vez que você fraqueja cada vez que você fala mole, a vida é dura com você mais um povo. E aí isso vai se tornando um grande fardo. Que se transforma cada vez mais pesado, e que muitas vezes não consegue ir pra frente. Então, que hoje seja o que? basta, o basta da moleza. Que hoje tire essa palavra de mole. E se der um desafio, lembra de mim que tá, a vida é pura pra quem é mole. Eu não vou ser mole. Então, como vai ser fácil? Vai ser foda. Assim como tá sendo foda, de repente, o desafio que tá passando hoje. Mas pode ser foda o desafio que está passando. Mas se você amolecer, os próximos serão mais fodas ainda, entende? Então,
1: fortaleça-se.
0: Esteja presente aqui com essa galera que já está mais, mais fortalecida, já tem músculos mais, mais treinados para poder se é, esperar que alguém fizer algum estado. Vai ser minha primeira crença. Isso me fez um pouco general. Isso me fez um pouco capitão. Em falar para você, acorda, não seja mole. Essa é um ponto da ciência. na segunda crença, que vem com esse negócio do cartão em geral, é também uma crença que eu tenho, porque, e, e vejam bem, são minhas crenças, eu não estou dizendo que certo, estou tá? certo. É, a minha crença em acreditar que nada, absolutamente nada, supera o trabalho duro. Nada. Há, mas hoje existem estratégias que você pode trabalhar três horas por dia e ficar milionário Eu sei. Mas se colocar no um pai a páreo, o um trabalho duro, um qualquer outra estratégia, o um trabalho duro sempre vence. Eu não sou um cara talentoso. Eu não vim do grupo dos talentosos. Eu não passei na fila do talento antes de descer da terra. Mas eu passei na fila do work hard. Eu passei na fila dos esforçados. Eu faço parte do grupo dos esforçados. Aquele cara que se tiver que acordar 4 horas da manhã e não dormir por três dias para poder bater laje, eu estou fazendo isso. Por quê? Porque eu tenho a plena crença de que nada espera o trabalho, nada espera a transpiração. E às vezes eu vejo pessoas com tanto potencial, com tanto talento, completamente perdidas e simplesmente porque não estão dispostas a ralar tudo no asfalto e trabalhar. Não, isso é o que todo
2: mundo quer, é,
0: especialmente a geração Y. A geração X dos nossos pais quase acabou com a geração Y. E não pelo mal, pelo bem. A geração X dos nossos pais tiveram uma, uma infância, mas no é tudo muito difícil. Porque os nossos avós falaram da minha idade entre 1980 e 1995, geração Y. Quem nasceu mais do ano nessa idade. Lembra? Essas pessoas que nasceram na geração Y, nós somos muito mimados pela geração X. Por quê? Porque a geração X sofreu muito na mão dos nossos avós. Porque foi uma geração... uma geração, falar generalista, óbvio. Isso aí é história, não o que a gente falando, tá? É, a, a, geração, isso é hoje, a geração X muitas vezes quis retribuir ou dar tudo aos seus filhos que não tiveram na época da sua infância, da sua juventude, e acabou por fazer com que a geração Y fosse meio mimada quisesse tudo à sua disposição e não estivesse disposta a deixar os pés e tudo que existe um pouco mais de sacrifício a geração Y transforma em né? mimimi a geração Y, ela muitas vezes por ter acesso à informação muito rápido por nascer nesse mundo digital ela acaba se esquecendo que por trás de grandes resultados existe muito suor existe muita transpiração e às vezes você que está aqui não está disposto a trabalhar seis meses bem trabalhar para poder re recolher resultados diferentes. Você precisa tomar mais a decisão de ser uma geração Y, porque nós temos muitas virtudes. Nós somos mais vitalizados. Nós somos mais maleáveis. Nós somos mais adaptáveis. Mas às vezes nós somos Mas às vezes a gente não entende que o work hard é fundamental. Mas às vezes você não entende que nada vai superar o trabalho do mundo, por mais talentoso que você seja. Por mais fora que você seja na sua porção, se tiver alguém que está disposto a produzir muito mais do que você, esse cara tem mais chance de sucesso do que, é que você. Quantos talentos desperdiçados você não conhece? Quantas pessoas inacreditáveis entraram na sua equipe e desistiram? Desistiram por quê? Por ah. causa de duas crenças. Amoleceram diante dos desafios e não colocaram o trabalho como sua principal ferramenta. Talvez seja por isso um pouco do capitão e do geral, entendeu? Essas é são crenças minhas, e que essas crenças, elas sem sombra de dúvida me ajudaram a chegar até aqui. Sem sombra de dúvida foram dois escudos, foram dois armamentos, duas armas dentro do meu arsenal que eu utilizei em diversas, em diversas maneiras e em diversas ocasiões para poder chegar onde eu cheguei. E que talvez se você se identifique comigo, e você não seja tão talentoso, e talvez você Acredite um pouco mais no trabalho duro e na transpiração, seja uma geração Y com um mentalidade de geração X. E até meio arcaico, confesso, até meio conservador, confesso, mas que está disposto a compensar em número que falta em qualidade, faz como eu. É só você trabalhar mais, acordar mais cedo, até mais tarde. É só você se sacrificar um pouco mais e entender que você vai sofrer. Que o sacrifício não é só com Junés, né? Porque ser é com Junés ou sem é eu acredito que muitos dos problemas que vocês levantaram nas mãos nem tem a ver com o Chulécio. Tem a ver com fora do Chulécio. Só que, às vezes, a, a alternativa que vocês foram para mudar esse problema acaba sendo uma culpada e você estava desistindo dela. Às vezes, o problema que está passando, que está enfrentando, está dentro da sua casa. Às vezes, o problema que está passando está dentro do seu trabalho. Às vezes, está dentro de qualquer outro lugar. Não está dentro do Chulécio. Porque quem sofre no ruído das contas é a que É uma decisão que você largar para fazer algo em paralelo. E não, é essa, não é essa a solução para o seu problema. O seu problema é a sua solução e não é para Sua solução não é dar certo para você. Bem, passada essa introdução, eu trouxe aqui para vocês é, um treinamento, uma, uma palestra, sei lá, eu sou palestrante, né? Mas um bate-papo aqui. Para a gente poder conversar e poder somar para vocês aqui para sua carreira. É, um treinamento que vai estar incluído dentro de uma filosofia de vida muito importante minha também. Quem já me acompanha já há algum tempo sabe que eu tenho uma filosofia de vida, que eu basicamente transformo tudo o que eu tenho dentro disso. Que é a filosofia de que primeiro nós temos que ser para depois fazer e aí sim ter. Conquistar. Não é algo muito novo, ao contrário. Eu sou eugênio um É algo que já é Estou fundido, mas para mim isso daqui faz todo sentido. Todo sentido e deveria
1: fazer todo sentido para você em absolutamente tudo que você quer na sua vida.
0: Você não consegue conquistar nada se antes você não estiver disposto a melhorar, a se desenvolver, a evoluir, a fazer o que é, é para ser feito pelo tempo que for necessário. E muitas pessoas que colocar a tatuagem na frente dos bois. Estão loucas para conquistar. Estão loucas para ter. Mas não estão dispostas a passar pelo pro processo.
1: Junés é um processo
0: de ser e fazer. Isso daqui é consequência. A primeira coisa que eu posso te dar é do resultado. No dia, no dia, no dia. Quando a gente fala desapega do resultado, e ainda bem, não é não queira o resultado, não é não mire o resultado, é não coloque o peso emocional sobre o resultado. Porque se você vai apresentar uma, a Junés para alguém pensando no que você vai ganhar com aquilo, no que você pode ganhar com aquilo... Normalmente o peso de muito grande, você transmite essa energia e se o resultado não é aquele que você espera, você se frustra. Porque o seu foco está normalmente no resultado adivino daquela apresentação, e não no processo de aprendizado, desenvolvimento, para o próximo ser melhor. Quando você coloca todo o foco, toda a sua energia concentrada no processo de aprendizado para que essa apresentação Seja uma aula para que você possa melhorar para a segunda e melhorar para a terceira, se você coloca o um foco nisso, a sua vida fica muito mais leve. Você faz ter muito mais leveza e tranquilidade. Buscando, claro, ter resultado positivo, mas entendendo que o resultado positivo vai acontecer se você colocar o um foco no ser e no fazer. É consequência da vida. Você não pode exigir amor de uma mulher se você não está disposto a ser um pai exemplar, ser um marido exemplar, e fazer aquilo que a mulher precisa que você faça. Em todos os sentidos. <risos> você não pode exigir que o seu chefe te dê um aumento se você não se torna um ser humano agregador dentro do ambiente de trabalho e se você não é uma pessoa que mais produz. Fazer um parênteses a respeito disso, que eu acho que vale a pena compartilhar, Talvez seja uma coisa importante no seu mindset. A gente vai falar um pouquinho sobre o mindset hoje. Faz um pouquinho da sua mentalidade. Talvez das suas crenças que você tem que mudar. Na, no século passado, autoridade, respeito, era obtida ou, eram obtidos através da experiência. Antigamente, você falava assim, eu tenho 40 anos de profissão. Todo mundo falava, uau,
1: essa pessoa deve ser muito boa.
0: Antigamente, você ia concorrer a uma vaga de emprego as pessoas perguntavam qual é a sua experiência, quantos anos você tem de mercado... Você precisa mudar isso, porque o mundo mudou. Hoje, infelizmente, você não pode mais exigir a autoridade e respeito pelos seus talentos. Grandes. Desculpem, senhores e senhoras, mas o mundo mudou. Então, normalmente, não tem que ter educação. A gente tem que ter educação e respeito e referência seus humanos sempre. Mas dentro do ambiente de trabalho, você vai conquistar, de maneira natural, de maneira espontânea, respeito à autoridade, não mais uma experiência, mas com um resultado. Hoje o mundo é movido a resultado. Não peça autoridade. Não queira chamar atenção pelos seus cabelos brancos. Não queira chamar atenção pelos seus anos de casa. Não queira mais experiência, mais autoridade. Não queira mais respeito enquanto você não crescer. Tem muita gente que chega para mim e fala: Nossa, eu não queria ter tanto mais uma amizade. Eu também, cara, parece que você vai ter. Mas não é porque eu quero que você gere faturamento, é porque em algum momento eu tenho que passar uma nota de corte aonde eu olho para algumas pessoas que estão se destacando dentro do ambiente de trabalho. Não é porque eu não quero ser seu amigo, não é porque a gente é, 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 é ingrato, não é porque a gente é injusto, porque a gente é do mal, é porque a gente foca em quem está entregando gente. O business é assim. O mundo é assim. Julésia é assim, desculpa daí você está tirando um véu, da tá, tá cor de rosa, do eu vou que faz maravilhas. O mundo dos negócios é assim, ou você entrega, ou você está fora. Na Julésia ninguém vai se permitir, quem se permite é você mesmo. Porque você começa a viver na escuridão, começa a viver no anonimato. Ninguém gosta de viver no anonimato, gente. Tá, eu quero sair do anonimato, o que eu faço? Entregue. Cresça. Resultado. Não importa. Não, não, eu estou há cinco anos já. Comecei na mão na vida há cinco anos e ainda sou pérola. Cara, eu não estou falando que você é um bosta. <risos> não é
1: isso
0: que eu estou falando. Cada um tem um processo. Olha só, uma coisa importante. Respeite o seu processo. Respeite o seu processo. Orgulhe-se da sua história. Algumas pessoas vão ter um pouco mais de desafios. Algumas pessoas têm que passar por um processo de evolução diferente da pessoa que está sentada do seu lado. Isso é natural. Alguém vai um pouco mais rápido, outras pessoas vão mais devagar. O sucesso não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. E não é para quem chega primeiro. é Todo mundo que completa tem sucesso. Então, às vezes, está se comparando em velocidade. Não é só uma puta, uma injustiça. A sua história é diferente da pessoa que está sentada do seu lado. É uma puta de uma injustiça você comparar-se a uma pessoa que não tem a mesma história, não tem a mesma capacidade de você. Alguns têm um pouco mais ou vieram um pouco mais preparados para esse trabalho. E você vive um pouco menos. Foda-se. No fim das contas, se você completar a prova, você vai ter sucesso também. Não é isso que eu estou falando. Não é para você comparar a velocidade. Não é para você ficar se comparando e se met metrizando. E Não é essa a minha intenção. Não é te, não é te reduzir a importância. Você está há cinco anos, começou na Monabia, ainda é bela, cara? Cresce. Porque não é porque você está há anos que você vai merecer respeito e, e, e autoridade dentro do trabalho. Não é por isso que você vai ser respeitado e vai ter autoridade perante outras pessoas que você tem muito de casa. Isso daí pode doer, mas o mundo é assim, gente. É melhor que você saiba logo antes de você perder mais tempo. Eu durante muito tempo quis exigir autoridade por causa de minhas duas pós-graduações. Um menino de 27 anos com duas pós-graduações. Quase indo o mestrado. E eu achava que eu merecia mais respeito e admiração pelos meus pais. Eu achei que eu merecia mais unidade, porque eu não deveria me escutar quando eu falasse. Mas eu ainda era um menino que andava de ônibus. Apesar de muito sonhador, eu era um menino que não tinha entregado tanto resultado para escritório ainda. Eu era um menino que apesar do potencial, e todos aqui tem muito potencial, eu ainda não consegui obter os própria. Então, que você possa se inspirar nessa história e possa conseguir ter a sua luz própria. E possa começar a emanar, ainda até os poucos, da sua própria luz. Que assim que você vai emanando sua luz, a gente vai enxergando mais você. Todo mundo vai te enxergar mais a partir do momento que você começa a crescer. Só que para você crescer, o seu foco tem que estar no processo. E é disso que eu vou falar. Eu vou falar do processo. Eu quero que você entenda que o seu foco tem que estar nisso. Tudo que você quiser. Conquistar dependerá, dependerá disso, dependerá do processo. E eu sei que às vezes você fala assim: não, calor, tá mas eu entendo, é 5, 7 anos. Você até entende isso daí da boca para fora, mas o imediatismo e a ansiedade consomem você muitas vezes. Você se frustra, porque a mentalidade do empreendedor é completamente diferente da mentalidade do funcionário público, privado, de motor. Vamos, vamos falar sobre isso também, tá? Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre o ser, né? Mais qual? alto. Ah. O que significa ser? É você entender que sim, você vai precisar de se desenvolver. Que o nosso negócio não é um negócio de desenvolvimento, da sua essência, é um negócio
1: de produtos, é um negócio de gerar faturamento para uma multinacional,
0: é um negócio de posicionar uma marca. Mas que no meio do caminho você vai ter que se desenvolver, você vai ter que evoluir, você vai ter que desenvolver a você vai ter que pensar fora da tarde, vai ter que ser diferente. A pessoa que você é hoje, acredite, não basta. Não na essência. Mas na evolução. Eu quero que você seja o melhor de você. Eu não quero que você seja a mim. Eu quero que você seja o melhor de você. Mas o melhor de você ainda vai levar o que ele para você encontrar. Por isso que tá aqui hoje, talvez. Tá? E uma das coisas mais importantes dentro do ser, dentro do se tornar, e dentro do, do dispositivo de perseverança, é o propósito. Porque você não vai Conseguir passar pela dor do processo Porque o crescimento dói E se você não Se não tá doendo é porque você não tá crescendo Você vai ter que sair da sua zona de conforto Se não tá doendo é porque você não tá crescendo Se você não tá crescendo Você vai ter os mesmos resultados que você morreu na sua vida até hoje O dispositivo de perseverança Que você vai ter na sua vida se chama propósito E assim, numa boa, parece clichê Parece balela. Mas em todos os livros Todas as biografias de sucesso do planeta, em algum momento, mencionam o propósito, mencionam sonhos, mencionam objetivos, você tem que abrir os olhos para isso, abrir o coração e abrir a cabeça. Parar de achar que isso é coisa de nada. Parar de achar que isso daí é coisa é balela, é poxa. Isso daí não é. Isso
1: daí é muito sério. E muitas vezes a gente deixa porque esses detalhezinhos nos fujam no nosso dia a dia. Porque às vezes fazer
0: um quadro de sonhos para você é uma coisa, meio porcaria, eu preciso. Se eu perguntar quem realmente tem um quadro de sonhos estampado no quarto da sua casa, da no seu quarto, no seu banheiro, pouquíssimas pessoas levantariam a mão verdadeiramente. Não vou fazer isso. Mas de qualquer maneira, eu quero que você coloque no seu coração que o caminho será tormentoso. E não é tormentoso de nós, eu vou morrer, não. É porque é novo. E tudo que é novo, especialmente no começo, nos dá um pouco de medo. Tudo que é novo, especialmente no começo, nos dá um pouco de calafrio. A gente fica com a boca seca. Tudo que é novo, especialmente no começo, é, é, nos dá um desconforto que nos dá uma vontade danada de ir para casa chorar. É você que do é general? Claro até é o cabelo. O Fabelo não, o para cara com esse coração gelado. Mas <risos> Dá vontade para casa chorar? Você já chorou, Católico? Um já para cacete dentro eu tranquei o banheiro, porque eu não poderia demonstrar pra casa pra minha esposa, que ela tava botando todas as minhas fichas, as fichas, fichas, fichas do nosso menino. Tranquei no meu banheiro, chorei pra cacete já. Já tive vontade de largar tudo, porra, um monte de vez, gente. Parar essa história de diamante é foda, diamante é sol, diamante é gente, igual vocês. Assim. Não tem nada disso daí, não. A gente chora pra cacete, a gente tem vontade de jogar tudo fora, a gente tem vontade de desistir, tem vontade de mandar um monte de gente tudo, um monte de coisa de vontade, vontade <risos> de <risos> se não parece que você vai ter que se tornar um perfeito, o um senhor perfeito que senhor perfeito, velho isso existe para de se tornar a senhora perfeição você pode buscar a perfeição mas boa, é foda não é fácil não o que você tem que fazer, é buscar e se desenvolver só que para isso você tem que entender que vai ter um nosso sofrimentozinho e esse sofrimentozinho só vai ser curado no bantejo, não, no
1: propósito
0: propósito é você propósito vai sentar, você vai que bem. vai fazer que você acorde todos os dias, disposto a apanhar de novo, velho. Entende? Pô, o que que te dá força para no dia seguinte, depois de um dia onde um, você tomou três portas na cara, levantar no dia seguinte e ir de novo pro trabalho, velho? Para pra pensar, é quase uma idiotice. Você ir lá, apresentar um plano para quatro pessoas, tomar quatro não-cruceiro... Três chão de, de piramideiro, liga pra polícia, você volta pra casa. Você volta pra casa, chora no banheiro, aí no dia seguinte você acorda, faz um milagre da manhã e vai trabalhar de
1: novo.
0: É verdade. Por que que essas pessoas que estão sentadas aqui na frente fazem isso? Ah, porque eles são mestras terrestres. Não, eles definiram o propósito deles. Porque todos os dias eles acordam, eles entram do motivo pelo qual Deus colocou eles na terra. Você já sabe por que você está aqui? Você já sabe o motivo que te fez estar aqui hoje? Hoje, contigo eu digo, na terra, consumindo recursos? Ou você decidiu se tornar uma estatística mesmo? Ou você quer se tornar mais um na multidão e não quer fazer nenhuma diferença na vida de ninguém? Se você está aqui hoje, no sábado do sol... No Rio de Janeiro, é uma sala de preto. Você quer alguma coisa diferente? Só que às vezes. É foda, né, você? Só que às vezes você quer, mas quando surge um desafio você fraqueja porque falta proposta. O meu propósito de vida ele sempre foi dar uma vida mais digna à minha família, porque eu venho de uma família não que não tinha dignidade, mas que tinha muito desafio e muito problema financeiro. Na minha vida, o problema financeiro sempre esteve muito próximo a nós. Todo dia, toda semana, era uma briga, era uma discussão, era uma conta que, que vencia, era uma, uma coisa que acontecia, que eu só via uma briga na cozinha e eu não entrava, porque eu era menino, né? Aí via brigando na cozinha, minha mãe e minha avó, e via ligando para poder pedir empréstimo, e via minha mãe chorando, eu não entendi o que acontecia. E depois que a gente vai amadurecendo a gente vai tudo. não faltava dinheiro no apartamento de 40 metros quadrados para acertar eu, minha mãe e minha avó, e, porra, eu falei, cara, eu quero mudar. Eu tive, eu tive esse sonho desde o começo de falar, pô, eu quero construir minha família, eu quero, eu quero agradecer tudo que a minha mãe e minha mãe fizeram por mim, eu quero agradecer tudo que elas fizeram por mim, mas mais do que isso, eu quero construir a minha família com um pouco mais de tranquilidade. Eu quero construir a minha vida com um pouco mais de independência, eu quero construir a minha vida com um pouco mais de liberdade. Não faz sentido a gente vir aqui para construir recursos e se fuder. Não fazia sentido isso na minha cabeça. A gente discutia, a gente brigar, a gente se regladiava, a gente todo dia passava dificuldade, Final de mês falava passado de dificuldade. É possível que a vida é assim? Eu me questionava. E a, e, a, e a cara da minha filha já existia na minha cabeça. Eu já tinha a carinha da minha filha, eu nunca tinha meus sonhos ela nasceu. E eu materializei no propósito. Eu consegui hoje, consigo hoje entregar tudo, o que ela quer,
1: tudo que ela merece, tudo
0: aquilo que ela precisa para viver uma vida digna. Eu posso curtir a vida com ela, mas eu não consigo impedir a Deus. Porque eu sou um cara abençoado? Não, porque eu acredito que a vida é dura para quem é mole. E porque eu acredito que nada supera o trabalho duro. Mas para poder superar todos os desafios, eu tive que colocar ela no meu sonho antes dela existir. Se você tem filhos, anota isso que eu estou dizendo para você. Porque muitas vezes você está citando qualquer desculpinha, você está contando uma historinha aí que ninguém acredita, só você. E às vezes você contar tá, tantas vezes essa história para você mesmo que você acaba acreditando nela. Ai, porque eu tenho medo da crítica, ai porque eu tenho medo de não pensar de mim, Ai porque eu tenho medo da rejeição, Ai porque eu tenho vergonha, ai porque eu tenho preguiça, aí porque eu quero ver o canta comigo, aí porque eu quero ver o The Voice, aí porque eu quero me supelar. Essas historinhas que você conta repetidas vezes para você, ninguém acredita, meu filho. Só você. Você vai ver isso hoje. Mas ninguém acredita nessa historinha. Ridícula, com todo o respeito. Essa historinha de vitimização é ridícula. Você é capaz de coisas muito maiores. Você É uma pessoa muito mais forte, muito mais forte do que você imagina. Muito mais. Só que você fica contando essa historinha, esse vitimismo para você todo santo dia. Que eu quero que você reflita. Se você tem filhos, olha para a cara dele, olha você chegar na e fala o seguinte: assim, olha filho, eu não vou te dar os melhores brinquedos. Eu não vou te dar um bom plano de saúde. Você não vai estudar numa boa escola, nem fazer uma boa faculdade. Nós vamos passar muita dificuldade financeira porque eu tenho preguiça e porque eu tenho medo. Faz isso. Eu duvido que você não se envergonhe. Agora, se você se envergonhar, é porque você sabe que lá dentro você tem uma chama foda. Transforma isso. Vira para seu filho e fala: Filho, papai e mamãe não vão desistir porque você é o nosso propósito. E vamos fazer tudo o que for necessário para te dar o brinquedo que você merece para te dar a escola que você merece, para te dar a saúde que você merece que eu te amo, filho, meu papai e a mamãe estão do lado, que eu não vou deixar passar por causa de preguiça, por causa de medo. É isso que a gente fala vai... isso. É isso que gente o Fernão tá escalando o Everest. O cara é milionário. É muito mais, né? É muito é bom, né? É, bom o é mais.
1: Vou escalar o resto.
0: O Caio, fazer aí um bem. Nós, vamos fazer filho. Por <risos> que eu tô falando isso daí? Tem que ter propósito, cara. Tem que ter propósito. Tem que ter propósito para vir pra cá dar um treinamento. Tem que ter propósito para sair daqui, pegar o carro, um dúvida de apresentado, apresentado, ter ninguém
1: e ir embora. Tem que ter propósito para você pegar um carro aqui para São Paulo, Sede, é visitar. Tem que ter propósito para pegar um avião aqui, lá nos Estados Unidos, visitar
0: Sede Orlando, Leite Verde. Tem que ter propósito para você tomar, não? Tem que ter propósito para tudo. Então, se você não tem propósito ainda, se você não tem um porquê ou um por quem, define isso, tá? Define o que, que vai te fazer lutar pela sobrevivência diária. O que vai te fazer lutar? Pelo que você luta, guerreiro, tropa de elite? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Você tem definido isso? Ou você fala da boca para fora? Você sonha e acorda todos os dias pensando no seu propósito? Mas não base de propósito, é importante que você mude sua mentalidade. E mudar sua mentalidade, talvez seja uma das coisas mais desafiadoras. Faz parte do ser, faz parte de se tornar, faz parte da evolução e do desenvolvimento. E isso faz sentido claro para quem ainda tem uma mentalidade funcionalista, quer pública, quer é que é privada, ou talvez com o um Até o microempreendedor. Porque o microempreendedor nada mais é do que um funcionário de si mesmo. Você não abrir empresa dele, se você estiver lá todo dia bater o cartão dentro da própria empresa, a empresa não funciona. Então você precisa adquirir uma mentalidade de todo de um grande negócio. Porque dentro da Ginés, você tem que adquirir a mentalidade de, grande, de um grande negócio, porque você vai ter centenas de milhares de pessoas conectadas a você e vezes dependentes de você. Assim como qualquer outro tipo grande negócio. E algumas cada um de tudo isso daí, é né? difícil, né, gente. eu falo que, nossa, todo mundo tem que não, mas, mas você tem que começar cada vez mais a mudar para essa, essa mentalidade do lado direito de vocês, ainda mais coloridinha É transformar algumas condutas, é transformar a forma como você enxerga as coisas muitas vezes, não tem Como você reage aos problemas, aos desafios. São coisas simples, só que todos os dias a gente está recebendo provações, né? É difícil se manter positivo sempre, né? é difícil não reclamar às vezes, às vezes é difícil, eu sei disso, gente, não se preocupa não. Mas cada vez que não precisa tem que comprar e corrigir sua rota, para que você vá lapidando sua mente, para que você vá doutrinando sua mente, para que você vá catequizando sua mente. Por exemplo, a mente de um empreendedor de muito sucesso, dentro do marketing de relacionamento, assim como dentro da vida empreendedora, é uma, é uma mentalidade, por exemplo, em relação a dinheiro, de muito plantio para colheita no então, longo prazo. Isso é uma das coisas que mais afeta as pessoas no meio de relacionamento. Porque aqui dentro, você vai ter que plantar durante muitos meses, talvez anos, para colher lá na frente. para colher daqui três, para colher daqui quatro, para colher daqui dez anos, cara. O funcionário tá acostumado todo quinto dia, o último mês, a receber um contra-cheve. O limite. É, né? O limite, contra-cheve. É, você entende que isso vai pra o pro você trabalhar igual um camelo o mês inteiro, Sim. chegar no 5 de outubro do mês, você só gastou dinheiro investindo. O
1: Fabiano falou assim: estou querendo é, falar que está errado, mas por exemplo, eu não acredito que você é. apresentou 30 anos e não cadastrou ninguém. Eu até
0: acredito, mas com certeza muitos deles estão em forma Pode ser que cadastre daqui a alguns anos, pode ser que nesses 30 que se apresentou, mundo, o resultado não vem agora. E aí, você está colocando toda a, toda a carga do seu negócio em cima dos 30 que você apresentou esse mês. Só que esses 30 podem ser 10 cadastros daqui a 3 meses, porque se você fizer um pouco por hora, Porque às vezes o resultado não é, negado. E o empreendedor tem que cuidar com isso, é algo muito desafiador, porque dói mesmo, velho. O autômato, então, é muito mais. Se você é representante comercial, você vai lá, sai é de uma vez, pega o um dinheiro de volta. É quase que automático, você mexe um contrato lá, você é dentista, profissional liberal. O cara vai lá e você mexe no um planeamento, ele passa no cartão, vai cara conta. Não tem que esperar a aqui, você não tem que esperar a vida de você recebeu, produziu, você recebeu. No mais de relacionamento, assim como os grandes negócios, toda vez aí tem que investir, 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 investir. Muito mais tempo do que dinheiro, mas também dinheiro. Investir, 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 investir para poder daqui 5 anos dentro. Isso é algo que você precisa ter muito claro na sua mente. Que outras coisas que eu coloquei aí, como você reclama muito, reclamando, né? A pessoa que reclamou, a pessoa que é ranzinza, o mimimi. Gente, ninguém aguenta assim, isso, cara, aqueles grupos de WhatsApp, que alguém que parece que joga uma reclamação de 100 pessoas só para encontrar os outros reclamando para ganhar força. Para encontrar os outros chato, né? É, cuidado com a reclamação. Não é para você negligenciar os, os fatores, os fatos brutais da nossa existência, que a juventude ser perfeita, ou que a sua vida não vai ter desafio. Então, não é você negligenciar isso daí, não. Eu estou mostrando para você que existem outras formas de se encarar o problema. Ao invés de reclamar do problema, é buscar a solução, é tentar enxergar, extrair algo de positivo, encarar o problema para solucioná E entender que vai acontecer sempre. Ah, o produto atrasou. Ótimo. Pergunta se alguém tem para te pensar que você devolve depois. Não fica hoje o Més Mostras, o Més entregou. Nossa, que horror, empresa lazarenta. Claro, gente. Muda a mentalidade, porque nós isso. Procrastinação, gente, deixar para amanhã ter um pouco mais de iniciativa na sua vida. O mundo precisa de pessoas com mais iniciativa, tá? Agora, muito mais do que iniciativa, com mais acabativa. Nós temos um monte de gente com iniciativa e tá louco para poder começar vários projetos. Às vezes até começa, mas não termina. Quantas vezes começou uma dieta? Quantas vezes começou uma academia? Quantas vezes começou um relacionamento
1: que você achava que ia? Agora vai. E muita gente
0: não tem paciência, persistência para terminar com aquilo, para ir até o fim, para fazer até dar certo, como sabemos que fala. A negligência, transformar a negligência, aquele dar de ombros, a responsabilidade. Cara, você tem responsabilidade sobre certas coisas. Para de tentar transferir isso para alguém. Para de agir com negligência. Para de dar de ombros para algo que depende de você. Depende só de você colocar convidados na sala. Para de negligenciar isso daí, bota convidado. Para de negligenciar promover esses, esses eventos. Para de negligenciar terceirizar a responsabilidade para poder recrutar pessoas nesse mês. Para de negligenciar a situação de você. De repente tem que solucionar um problema da sua equipe. Começa a assumir essas responsabilidades. Ai, que adoro isso. Deixa de ser pediente. Pedir ajuda é fundamental. Só cuidado para não se viciar em pedir. Se vicie em servir. A servidão. Tem muita gente hoje viciada
1: em pedir ajuda, mas tem pouca gente é disposta a ajudar. Se cada um de nós começássemos
0: a ajudar mais do pedir ajuda, em um determinado momento nós seríamos autossuficientes. Claro que é um cenário top, mas seria maravilhoso. Hoje você tem que sair daqui com aquela missão, cara. Eu, eu peço ajuda assim quando eu preciso, porque você não precisa passar por um problema sozinho, tá? Ninguém aqui precisa passar por um problema sozinho, né? então aqui. Entrar do seu lado, não é balela não. É estamos juntos, estamos juntos de verdade. Tenho certeza que você que está aí com o com o executivo, pode contar com o seu safira, pode contar com o seu diamante, pode contar, cara. A gente não está aqui de balela, não. Sabe por quê? A gente só é a história história prova isso. Pass sete anos e meio tomando porrada, mas eu tô aqui, continuo aqui, vou continuar aqui pra sempre. Enquanto você fica aí, ah, não sei se vai, não sei se vou ou se fica, não sei se fica ou se vou, a gente continua. E você um dia pode desistir e daqui
2: 10 anos voltar,
0: se vai ter que me E
1: Líder de verdade.
0: Líder de verdade. Esses dias a gente recebeu de volta um líder para a Junés. E ele foi, no primeiro que ele se perdeu e agora ele voltou. E é legal ter perguntado assim, cara, a gente contém na família, cara, vocês são foda, vocês não existem. Nós vamos desistir. A gente está no caminho ainda de crescimento, né? Mas eu acho que isso aí passa pela questão da servidão. Eu falo muito sobre isso no meu treinamento de liderança. Se você quiser ser um grande líder dentro do de Mais Relacionamento, você vai ter que desenvolver a habilidade de liderança e servidora. Quanto mais você servir, mais abençoado você será, tá? Ociosidade, nossa, sabe que é negócio de, ai, não quero fazer nada hoje. Pela Pelo amor de Deus! Ah, eu quero esticar as pernas. Sim, você vai morrer, você vai esticar as pernas pra sempre. No <risos> caixão. No bichinho comendo. Seu dedão do pé. Esticar as pernas, filho. Para de, para de querer um ócio. Eu tô falando ócio porque é uma palavra bonita. Mas outras pessoas, tipo o Barcelona, é vagabundagem.
1: Vadiagem.
0: Para de vasiar. Para de não fazer nada, não fazer porra nenhuma. Tira o ócio da sua vida, cara. Tem gente que gosta do ócio. Acabei de serviço, não paga o quê? Ponta nenhuma. Tá, tá. Não, cara. Transforma isso em produtividade. Transforma isso em desejo de fazer algo positivo para o mundo. Transforma os momentos em que você tem aquele tempinho. E não não ter um tempinho livre para você poder dar uma descansada. Eu acho que você precisa ter também esse momento de relaxar, esse momento de desligar o tempo da humanidade. Mas não apenas pelo ócio. Mas pelo descansar, pelo relaxar, a gente fala, né? aprenda a descansar, não a desistir. Tenha seu momento de relaxamento e de descanso. Mas não goste disso. Não goste do ócio. Transforme o ócio em rabo à humildade. Labor, trabalho. É tá? isso que você vai agregar valor aos seres humanos <risos> e certo. Medo, coragem, palavra do nosso grande doutor, tenha coragem para enfrentar para lidar, para se adaptar a esses novas realidades. Problematizador, solucionador, vitimização, transformação enfim. Olha quanta
1: coisa que a gente não tem que sempre fazer um esforço para que a gente esteja do lado colorido. É um esforço sobre humano muitas vezes.
0: Eu me pego muitas vezes pensando em coisa ruim, cara. Quem é que pensa em coisa ruim de vez em quando? Levanta a mão por louco. A gente às vezes a gente pensa, cara. Às vezes vem uma coisa ruim na cabeça. Morte de alguém, doença, e será que vai dar certo? A gente já tem que... Né? Vamos pular com a E é assim, é um processo diário de, de você poder melhorando esses hábitos de pensamento. Certo? Então, trabalha com a mentalidade, seu desenvolvimento mental. Atualize seu software mental. Para que você vez mais se aproxime da, da, da forma como as pessoas que têm sucesso reagem. Entende Entendem isso? Aproxime o seu cérebro da maneira como a grande maioria tem sucesso tensão. ainda que não sempre mas é como a gente sempre tenta pensar diante de algum fato além do desenvolvimento isso é muito importante o equilíbrio emocional você buscar cada vez mais equilibrado eu vou te mostrar aqui como é que foi a minha história para você poder entender um pouco disso porque Talvez isso demonstre para você um pouco da necessidade, da imprescindibilidade de você manter-se equilibrado emocionalmente. A minha carreira de animais de relacionamento, ela se resume mais ou menos a isso aqui. Resultado, de maneira geral, tá? Eu comecei trabalhando com a Bolavir, que todos vocês conhecem, com grandes líderes e estão de hoje. Nos meus três primeiros meses, eu não ganhei nada. Eu nem desenvolvi, porque eu achei que eu ia ganhar de qualquer jeito. E aí, de repente, o negócio fez assim. Mas depois que ele fez assim, ele fez assim. Aí depois que ele fez assim, ele fez assim. Aí depois que ele fez assim, ele fez assim. Aí depois ele fez
1: assim.
0: Aí ele fez assim. Aí o cara fez uma pessoa que fiquei feliz para a assim, ela ia explodir. Aí de que ela disse falou mal, colocou na coberta na... de na... 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 na...
1: É um aí eu perdi muita minha equipe. Mas daí o cara saiu uma vez, eu não desistiu,
0: mas daí eu abri uma nova cidade. Aí todo mundo desistiu porque o padre falou que ia abrir uma aula, Aí eu fiquei pra baixo, e aí eu caí, eu... e aí o povo foi esse vídeo. Vai, 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 vai... O Brasil! Entendeu? o seu... O <risos> Vai ser assim, mas né? Não é só chinesse, não. Tenho certeza que você, por exemplo, para ter o amor da sua vida, você passaram por muitos altos e
1: baixos.
0: Que? Eu tenho certeza que para você poder ter o sucesso ou o resultado que você tem hoje no seu emprego tradicional, no seu trabalho tradicional, você passou por muitos altos e baixos. Tenho certeza que talvez para você poder conquistar alguma coisa, que para você foi difícil, o corpo que você tem, a vida você faz por alguns e baixos, algumas vidas e vindas, alguns altos e baixos emocionais. A grande maioria das pessoas não tem esse equilíbrio emocional muito bem definido. E sabem que a vida não é uma linha reta de crescimento. Muitas vezes você tem que subir para cair e subir para cair. Muitas vezes, tá? Os casos talvez não, mas a grande maioria gente, e nessa hora é importante que você se mantenha equilibrado. É claro que é impossível você ser
1: gelado e
0: passar por isso tudo com esse tipo de crise emocional. Você passar por isso <coughs> e não, não ter nenhuma oscilação. O que você não pode é ficar assim, ó, com as suas emoções. Ou seja, quando acontece algo ruim ou desafiador no seu negócio e te desmotive, você praticamente entra em depressão. E também, do outro lado, também é verdadeiro. Quando você tem um resultado comentante, como o Fabiano também tem, disse aqui, da gente tomar cuidado para ficar, é, a gente ainda tem que provar bastante para poder ser edificada no é mercado livre, às vezes fica eufórico demais. E aí fica soberbo. E aí perde a essência. E aí perde a humildade, E aí eu faço para cair com esse precipício. Então, ó, do mesmo jeito que a sua emoção vai controlar a sua o seu emocional vai controlar a sua euforia, vai controlar também o seu estado de depressão. Então, é claro, ah, manter-se equilibrado emocionalmente significa para você, sim, ter os seus altos e baixos emocionais, mas tomar cuidado para que não haja um pique, um válido atual. Isso daí deixa a gente dizer assim, uma intensidade, uma frequência muito rápida, a gente, a gente cansa. A gente cansa. A gente tem que vontade a largar tudo porque ninguém aguenta essas emoções direto. E vai, coloca o plano, tipo, cadastra, um dia o cara não desiste, e aí vai pra uma caseira, você tem médico confirmado e nem vai, aí vai na outra cadastrar cadastra Oi, oito, aí você não dá, suporte, ele não desiste, você fala puta que vai, não vai mais negócio. <risos> aí fica nervoso, vai ficar tenso, vai ficar Calma, tá doendo, você não fala isso pra ele, o negócio é que você dá de dica. Calma, menino, tá, né? <risos> Ó, duas dicas. Eu não sou coach, tá, gente? Tem gente que é coach, que é foda disso aqui, que pode dar muito mais dicas a respeito disso. Eu não sou um cara que trabalha em é inteligência emocional e sabe fazer um treinamento sobre isso, mas para mim sempre funcionou duas coisas. A primeira coisa sobre, sobre, sobre o equilíbrio emocional necessário, na mim, Julião, é a conexão. Como assim conexão? Cara, esteja perto de muitas pessoas. Porque o maior desafio, aliás, é uma das mais cagadas que as pessoas fazem quando, quando estão com problema braço a boca da fogueira, apaga. Só o desafio, a pessoa desistiu, não sei como lidar com isso, vou ficar em casa. Pronto, o que acontece nessa hora? Você não está perto de gente que pode falar Cara, relaxa, dá pra por isso, faz isso, isso, isso Cara, relaxa, dá um aqui, vou passar por isso junto Cara, fica tranquilo, vida normal, daqui a pouco passa E às vezes o desafio é pessoal, não tem nada a ver com chinesse Mas às vezes um bom pra mim vai ouvir por sempre e fala Cara, fica sossegado, cara Vou estar tá do seu lado para poder passar por isso daí igual você vai ter uma performance lá Igual você vai ter uma utilidade. Se conecta, cara Se conecta Não só se conecte com pessoas, mas também se conecte Com Deus
1: Deus, ou o nome que você quer dar pra isso, mas se conecta é tá, com Deus, tem tudo a verdade que você. Né? Às vezes fica faltando tá um pouco mais se conectar um pouco mais
0: com o cara lá de cima. Ele vai estar tá lá, É aprovação às vezes, sabe? Se dá tudo É uma reprovação, mas é, é. 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 E às vezes a gente está muito nesse negócio de, de, de negócio, trabalho, trabalho, trabalho. A gente não esquece do cara, né, às vezes, é o contrário daqueles que eu violento, um pouco mais de, dentro, de, de mim, né? E a segunda coisa, é isso que eu falei, cuidado com o apelo, né? Que o seu apelo não seja no resultado, porque às vezes o seu emocional fica se nos altos fases, e o seu corpo está no resultado. E que dedicar, que está no pronto? No pronto? É isso. O equilíbrio emocional vai ajudar você muito a passar por essa fase e a desenvolver o que necessário para chegar lá. E a parte que eu particularmente mais gosto é essa. Porque, é na boa, isso está com o seu controle. É difícil, as outras partes são mais difíceis. Também não é seu controle, mas... requerem um pouco mais de esforço para você se desenvolver. Isso daí não. Eu tenho uma, essa crença definida. Você tem que buscar diariamente se tornar exemplar. Exemplar. E exemplar, muitas vezes, não significa ser perfeito, ah, é. não significa ser perfeito. Significa escolher o lado dele, o lado correto da força.
1: E todo mundo tem, dentro de si, luz e escuridão. Como diria é as assim, black.
0: Dentro de você você tem luz e escuridão. O caminho que você vai escolher percorrer depende só de você. Início puxo, pra quem não sabe quem é as assim, black, é assiste Harry Potter. <risos> Pare de ficar fichando aí É... Vai dar uma, né? É... Eu acho o seguinte, gente uma boa, tá? É bootcamp, né? É... O que me leva a crer Que você vai ser um diamante da juventude? Se você não é um bom marido? O que me leva a crer que você vai ser um diamante na Unesco se você não é o melhor funcionário da sua empresa? O que me leva a crer que você vai ser um diamante na Unesco se você nem sequer a sua cama quando se acorda? <risos> Você tá não, você tá <risos> Veja bem, arrumar a cama, arrumar a cama, não é pré-requisito. <risos> eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês entendam o teor da mensagem. O teor da mensagem é tentar ser exemplo em tudo que você faz. É escolher sempre ser uma pessoa exemplar, até nos no mínimos detalhes. Às vezes se desliza, assim como eu. Mas tentar ser exemplar é algo que é fundamental. Tentar ser o melhor exemplo de ser humano. E às vezes, vou dar um exemplo mais, mais simples, para você não ficar com tanta raiva de mim também. É... Às vezes, o simples fato de você abrir um sorriso. Para alguém que você nem sabe que está passando por um dia desafiador, e falar um bom dia querido para alguém, se transforma. E às vezes você vai para academia, bota aquele fone de ouvido, liga no último volume e não fala bom dia nem para o seu próprio professor. E aí você se fecha dentro do seu mundinho e depois reclama que as pessoas não querem falar com você. Que tipo de exemplo você tem sido para a sociedade? Que tipo de exemplo você tem dado para os seus filhos? Sendo um pai, um marido, uma esposa, uma mãe,
2: um amigo.
0: Que tipo de amigo você tem sido? Um amigo para todas as horas ou um amigo só para jogar bola? Você é um amigo só para jogar bola? Que só toma chope, vai para a praia? Ou você é um amigo que na hora do desafio tem que estar do lado das pessoas? Porque a partir do momento que você for um amigo, olha só olha só a gente que chegar. A partir do momento que você se tornar um amigo para toda hora, que está preocupado com os seus amigos, em servi-los, isso vai naturalmente fazer um líder que está preocupado com os seus liderados, que está preocupado em servir. É muito mais fácil você começar hoje, se tornar o um melhor amigo que você pode ser, do que querer se tornar diamante, Porque o se tornar diamante é consequência do seu. Se tornar diamante é consequência de você se tornar o um melhor marido, o um melhor amigo, o melhor pai, o um melhor funcionário, o um melhor aluno. A gente fala muito de mediocridade. O Mário Sérgio Cortella um tempo atrás falou muito de mediocridade isso daí viralizou. Eu acho maravilhoso a palavra mediocridade, a média. Se você hoje faz faculdade, ou se do seu tempo de escola ou faculdade, lembra que nota que você era na aula. Normalmente, nós somos fãs e nós aplaudimos a mediocridade dentro da sala de aula. Quem tirar seis para passar é o mínimo, é isso que a gente tem que fazer. Poucas pessoas buscavam o dez. E quem buscava o dez era sombado para quem tirava seis, que era CDF. Oh, o CDF. Olha o CDF! Olha lá! Vocês aqui na Medialente tinha um homem feio para CDF. Vai, não, para tinha senhor, tome frio, valeu. Tinha também aqui? Não, tinha por certo? Tinha? E aí as pessoas zombavam as pessoas que eram melhores. Olha isso, gente. Nós tentávamos apequenar quem era melhor do que nós. Nós, nota 6, tentávamos apequenar pessoas melhores do que nós na né? época de colégio de faculdade. Ou seja, que tipo de exemplo você tem sido no seu colégio? Aplaudindo a mediocridade? Aplaudindo a meia boquice é, Eu quero que vocês reflitam bastante sobre isso. Isso daí, gente, é algo muito positivo, não é algo negativo, não é algo para você se flagelar, se autoflagelar. É para você falar, porra, então é muito mais fácil do que eu imaginava. Eu serei um diamante se eu começar a ter um pouco mais de performance nas coisas triviais. Se eu melhorar como mãe, eu vou chegar mais perto do diamante. Mas se eu melhorar como funcionário, eu já sou funcionário. Eu já estou no ambiente de trabalho. Eu já posso ser um cara mais bem físico. Eu já posso entregar um pouco mais ambiente <risos> de trabalho com o exército. Cara, ah, se eu for melhor ali, então quer dizer que eu vou performar mais aqui, né? É. Porque tudo que você faz repetido às vezes vira água,
2: tudo que é tudo que
0: Se você for bom no seu dia a dia das 8 às 18, você vai ser bom aqui também, velho. Né? O foda é que às vezes é um lixo no seu trabalho tradicional. E aqui você tem se tornar o ácido do volante, o acontecer, É difícil, cara. É difícil. Se você pegar as histórias de muita gente de sucesso, os caras já estavam ralando desde lá de baixo. O cara não chegou um dia e falou, nossa história, agora eu vou ralar. O cara estava ralando desde lá de pé, como o Flávio Augusto, por exemplo. A história do cara é foda. O Flávio Augusto ele já ralava, eu não conheço muito bem ali no Rio de Janeiro. Mas vamos ele pegar duas horas de três transição para poder chegar no centro e trabalhar, e depois mais duas, três horas de transição poder voltar para casa. Ele, enquanto ele era um bosta, entendeu? Mas o cara é bilionário Bi, bi, bilhão Bi, bi, bilhão É tipo, entende isso? O cara já dava o melhor dele Quando ele era funcionário, pegando produção, E talvez você esteja nessa situação Dá o seu melhor ali, cara Porque isso vai repetir aqui, cara Dá o seu melhor aqui, dá o seu controle de ser de exemplo E outra coisa legal sobre o exemplo, a gente poder avançar você talvez não saiba quem. Mas nesse exato momento tem alguém se inspirando em você. Talvez você não saiba quem. Você não sabe se é seu online, se é seu offline, se é sua mulher, se é seu namorado, se é um cara da, da cozinha, do o ambiente que você trabalha. Você não sabe quem? Mas alguém nesse momento está se inspirando em você. Portanto, fiz minha cara. Não fiz a forma dela, não. Tanta gente que se desvirtua do caminho da, da coisa correta em busca de dinheiro rápido, em busca de bitcoin. é que você é bom,
1: cara. Prefira atrasar o seu sucesso do que profanar o seu processo. Não seja ganancioso.
0: Não seja ganancioso, isso tem que dar um exemplo. Não seja ganancioso Uma vez que você manche o seu nome a sua história aqui dentro... Eu nunca vou esquecer. É ruim tá? Não esquecendo a sua história, viu? Agora, se for uma história bacana, porque bem legal. Agora, se for uma história meio manchada, não deixa, tá? Exemplo. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa melhor. Então, basicamente... Eu acredito que para você poder se tornar, passar pelo processo de desenvolvimento, você tem que desenvolver, aí eu tenho que pensar em quatro coisas a partir de hoje. Propósito, número um. Mindset, número dois. Número três, qual que era, mesmo? Exemplo. Ser exemplo. E antes, por
1: exemplo?
0: Equilíbrio emocional. São as quatro coisas que eu acho que são fundamentais para que você possa começar a pensar, abrir um pouco mais a cabeça dentro do processo de se tornar uma pessoa melhor. Agora vamos falar sobre fazer, porque assim, vejam bem, não é ser para depois fazer. O ser e fazer, eles são simultâneos. Você vai melhorando e fazendo, melhorando e colocando em prática. Não é primeiro eu vou estudar 10 anos e depois começar a fazer o Não, é, é, é absorver o um conteúdo colocar em prática, lapidar. Absorver o um conteúdo colocar em prática, lapidar. No meio disso tudo avaliar se você está desenvolvendo todas as habilidades e as... Perdão. E essas é, é, crenças e essa mentalidade que a gente está passando para todos vocês, não se torne um obeso, no sentido, um obeso mental, no sentido de ficar parado no tempo só estudando, só buscando desenvolvimento pessoal. Durante o processo você vai sempre buscando. Agora, nosso negócio não é essencialmente desenvolvimento pessoal. Já falei tudo isso, mas é sempre bom revisar, porque senão fica um negócio só de desenvolvimento. Vamos abraçar a árvore, vamos ser legal vão ser bacaninha, vou participar de uma foto ou não, Então, meu irmão, meu filho, é o nome do Não é homem, é vírus. Por isso tem que ter essa foto Tem que ir, Ah, beleza, Cadu. Vou me desenvolver, entendi, preciso melhorar, tem umas coisas. Eu também preciso, de melhorar em muita coisa. Todo mundo aqui precisa melhorar, ótimo. Eu não estou querendo dizer que você não serve, eu quero dizer que todos nós podemos ser melhores. Inclusive eu e qualquer pessoa. Tá? Qualquer pessoa da humanidade tem tem espaço para melhorar Tem espaço para crescer Talvez muita coisa que eu tenho dito aqui você já é Você já praticou, você já exerce Parabéns Talvez algumas coisas tenham evoluído, Parabéns significa que você está disposto a melhorar E que você enxergou algo que você pode se desenvolver Cadu, tem coisa que eu não acredito Parabéns, eu não gosto de felicidade Não precisa se você acreditar tá Eu não sou o da verdade Tá? A segunda coisa que eu quero falar para você é como fazer E isso sim Modéstia à parte a gente aprendeu um pouquinho No fazer que não é tão lúdico, né? é algo mais prático, é algo mais pragmático, a gente tem um pouco mais de, de know-how, a gente tem um pouco mais de experiência. Só que eu acho que nesse momento em que a gente se encontra hoje, não basta fazer. Não basta. Entendo tudo o que o Fabiano falou aqui, concordo 100% com ele. Mas não basta você ter um basal. Bonito? né? Basal. Você precisa fazer, em algum momento da sua carreira, uma ação disruptiva. O que é uma ação disruptiva, Cadu? É romper com, com parâmetros medíocres da ação. É romper com a média. É fazer algo, ter uma ação, ter uma iniciativa, ter uma atitude, ter uma prática muito acima da média, que rompe com os paradigmas. Que rompe com o padrão. E rompe com a média, e rompe com o mínimo. Mas eu falo, porra, eu vou fazer esse mar abrir. Você vai lá e para uma parada disruptiva. E pensa bem: fazer uma parada disruptiva no mar de relacionamento não é nada absurdo. São quatro coisas, basicamente, que eu vou te dar de dica. Tá? 1, um. aumente a quantidade. Você precisa aumentar a sobremaneira. Não é a nada fazer de um passa para dois, não, você passar para 10. O Gran Cartoni, é um cara que tem um, um cara muito agrante, você de aqui, ele fala muito sobre investimento, né, Felipe? Ele é um showman. Ele fala muito sobre Tenex. E dentro do mundo dos investimentos, ele usa para alguma expressão, mas eu queria explicar para vocês. E você pode aumentar a sua produtividade 10 vezes. Cada mas 10 vezes, é 10 vezes, para de jogar para baixo. Para de muitas vezes, querer diminuir para ficar mais fácil. Aumenta a sua produtividade 10 vezes, cara. Se você está falando com uma pessoa, fala com 10. Crie ferramentas para que isso possa acontecer. É claro, cara, você não tem tempo para isso. Você não tem tempo para falar com 10, apresentar 10 planos individuais. Mas às vezes você tem tempo para poder fazer uma fazer com 10 pessoas. Talvez você não tenha tempo para poder falar com 10 pessoas individualmente, mas você tem tempo para fazer uma conferência online com 10 pessoas simultaneamente. Crie ferramentas, automatize o seu processo, otimize o seu processo para que você consiga fazer 10 vezes mais do que você está fazendo hoje. 10 vezes mais, aumente a quantidade. Dentro do marketing de relacionamento, anota isso. Quando alguém pergunta para você, você está sendo positivo ou você está sendo melhor? Qual é que se mede de produtividade do marketing de relacionamento? Pela quantidade de pessoas que você está apresentando no trimestre. Isso é produtividade do marketing de relacionamento. Qualquer coisa fora disso não é produtividade. Pode ser organização, pode ser, uma, uma, às vezes, uma prospecção. Agora, a produtividade só acontece pela medição de quantidade que você faz o Junés com ela. Pessoa que você apresenta no o é que você fala, Juninho! <risos> Você manda um áudio. Oi, tu que trabalho então, na Juneste. Você não conta. Conta a pessoa que se apresenta da Juneste. Quer individualmente, quer numa roupa, quer numa caseira, quer numa online, quer mandando um operamento que abre em você, enfim. Você precisa fazer com que seus números em apresentação aumentem muito. Aumenta a quantidade. Segunda é dica, para você fazer uma functiva até alguns final do ano, para você fazer um perfil de esporte. Aumenta a qualidade. Para de acreditar que você vai se tornar foda de qualquer jeito. Não vai. Não vai. E se você crescer de qualquer jeito, você cai de qualquer jeito. Se você crescer sem músculo, você vai ter lesões graves. Na hora que você for uma prova de alta performance de alta Aqui, você vai ter que aumentar a qualidade do seu serviço. Como você vem fazendo o seu serviço? Porque, às vezes a gente acredita que é só número, não é só número não. Mas o que é legal? O número aumentará a sua qualidade. Se você colocar o foco no número, naturalmente a sua qualidade vai aumentar. Porque, quanto mais você praticar, mais você aprende. Quanto mais você praticar, mais você melhora. Quanto mais você praticar, mais você, melhora. mais você, praticar, mais você melhorar, mais aumenta a sua performance. Então por isso que eu te falo, foca na produtividade. Foca no fazer, não foca no ter. Foca no ser, não foca no ter. Porque se você aumentar a sua produtividade, o, 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 o que vai acontecer é você aumentar a sua performance, ou melhorar sua resultado. Entendi. Foca no ser e no fazer, mas melhor a qualidade. Como, o Cadu, levando essa porra a sério. Leva marketing multinível a sério. Tem tanta gente aqui que ainda não tomou a decisão de levar esse negócio a sério. De encarar esse negócio como uma profissão da sua vida. Você vai fazer até morrer. E você não vai fazer só para ganhar um milhão, você vai fazer porque você escolheu como profissão. Você não está fazendo uma profissão hoje, porque você vai ganhar um milhão daqui a dez anos. Você está fazendo o que você escolheu como profissão. Você aí perder porque você vai ganhar um milhão daqui a dois anos? Não, porque você escolheu como profissão, Você vai fazer até, até morrer. Mas mesmo você ganhar um milhão, mesmo você ganhar um milhão. E não arte relacionamento, é uma coisa. Não é uma aventura, é uma profissão. E às vezes você está aí. Ai, quanto? 5 anos, beleza. Mas não é a mentalidade certa. A mentalidade certa é escolher como profissão. Vou fazer quanto? Assim. Assim. Vou começar a compartilhar com a minha segunda profissão. Até o momento que eu posso pedir escolher, caso ah, tenha muito certo aqui. Porque às vezes pode dar mais certo aqui do que lá. E vice-versa. É uma profissão, não é uma aventura. Não é um cliente de não premiado. Pode ser que você não ganhe milhões. E se você tira esse dedo, e fala, puta
1: vida, é mesmo, né? É.
0: Mas se você escolheu como profissional, você não está perdendo Pode ser que você não ganhe como eu. Pode ser que você não ganhe como Marcos Clemente. Mas você não vai ganhar nem na sua formação tradicional. E você vai continuar. Na sua profissão tradicional. <risos> Entende que não faz muito sentido você não tratar o março de relacionamento com essa seriedade que você leva para o seu profissional? Tradicional? Vamos supor, você escolheu ser enfermeira. E você sabe que uma enfermeira jamais vai ganhar meio milhão de reais por mês Como enfermeira Mas você se dispõe a fazer isso pro resto da sua vida, porque você escolheu como profissão Se no mais de relacionamento você não ganha meio milhão de reais por mês há 5 anos, você desiste? Então você tem que tomar como profissão E você vai fazer também até morrer A chance é que o março de relacionamento se acertar tá bom, você ganha 500 milhões, não né? É isso? Então é, é uma parada muito mais de mudança também de pensamento a respeito daquilo que você tomou tá a decisão de fazer, do que como uma aventura, um só de apremiado, algo que vai sair na loteria esportiva. Não vai, cara. Enquanto você não levar isso para a sério, pra desenvolver as habilidades, não tratar isso aqui como algo, pode sim mudar a sua vida. Mas que não é para você fazer para mudar a sua vida, é para você fazer para sempre. Por quê? Porque isso que faz mais sentido dentro do seu coração. O que eu faço o mulher de lá, tal, de hoje, sem deputado? É claro, vai ter que eu não tive, sabia? Eles tiveram vários anos que eu não tive de deputado. Por que eu continuei? Porque isso tem que faz mais sentido para mim. Isso que faz mais sentido para a minha vida, porque eu tive muita proposta para poder voltar para advocacia. Eu tive muita proposta para poder empreender no mercado tradicional. Aí, muita. Eu tive muita proposta para ver a CEO de empresa, na época da Baixa, da Manavíta, da Judécia, que conhece a história. Eu tive muita proposta. Eu optei de ficar aqui na época da Baixa. Por quê? Porque isso aqui faz mais sentido. E porque eu não um escolhi fazer isso aqui para ver se vai dar certo. E nem para ver até dar certo. É pra sempre. É para sempre é a profissão. Eu escolhi essa por aqui, velho. Entende? É isso que eu quero fazer. Até morrer, é isso aqui. Então, quando, quando você quando você, faz, quando você toma esse, esse nível de seriedade aqui dentro, não tem como não dar certo. Ainda que não dê certo, conseguir ganhar um milhão de reais por mês você já ganha 5 mil por mês. Ótimo. Deu certo para você, porque você escolheu como professor e você está apaixonado por aquilo que você faz. Faz sentido essa produção é maluco, né? Tá. Terceiro. Você faz uma ação disruptiva. Também tenho falado bastante aqui, mas é legal, né? é legal você não esquecer disso. E é aumentar ou melhorar a sua constância. A vida é como você subir uma escada rolante que está descendo.
1: <risos> Se você...
0: para você poder subir a escada rolante, você tem que subir numa velocidade superior que ela desce. Se você subir numa velocidade igual a que ela está descendo, você está par... Atrasa. Se você resolver parar um pouquinho para respirar, vai ir pra luz, <risos> Tem o que acontece? Revolta. Status, para o Às vezes a gente dá o nosso melhor durante um determinado período de tempo. E aí a gente tira férias. Ou a gente não consegue manter esse nível de produtividade. Consequentemente, entenda, você desanima, a sua equipe desanima, você não performa, você perde um pouco de resultado, você perde um pouco de time, logo demora para voltar. Exemplo, analogia básica, padrão sobre isso, musculação. Faz musculação durante duas semanas. Eu comecei na musculação, dói tudo. Aí na primeira semana vai durar um pouquinho, depois você começa a ter um pouco mais de força você começa a melhorar a sua seu Aí você resolve tirar na fica duas semanas viajando. Assim. Aí você volta, volta com a musculação e começa. Dói de novo, velho. E aí às vezes dói de novo você se, você se machuca. Porque, na hora de voltar é um pouco mais desafiador. Luta, eu pratiquei isso durante os anos, nove anos. Ele, mas nossa, ele fica um mês em praticar, parece que o outro está chorando. Só uma pausa, vamos, luta perto de um gente. Você nunca perde o time ali, mas às vezes você, pô, tem muita gente que vem pós, noção, e volta para a articulação depois de anos, e demora um pouco para engrenar. Uhum. É natural. Está um pouco enferrujado. Claro que depois volta. Nosso músculo tem memória, aqui, né? mas de qualquer maneira, é legal que você entenda essa analogia de você nunca ficar parado. Seja sempre em movimento. Esteja sempre caminhando. Nunca, nunca desampare o seu grupo. Não, não é eu viajar, se possível, durante um tempo sacrifique alguns prazeres momentâneos. Mas caso você não consiga viajar por causa do seu trabalho, caso você não consiga deixar de viajar, já deu uma viagem marcada, por exemplo, esse mês ou tão importante, não desampare seu grupo. Não deixe de estar conectado com a sua liderança pelo telefone, pelas conferências, materiais. Não deixe de prospectar onde você estiver, porque a mágica do relacionamento é um negócio que tem uma, 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 uma alavancagem geográfica. É. Ele vai dentro do seu celular, com você, o seu produto vai na sua mala, o seu negócio vai na sua mala. Se você vai para a França, passar uma semana lá, você pode cadastrar franceses. Entenda que o seu negócio é muito maior do que você imagina, já que você não pode desligar o um botão do off, apertar o um botão do off. E quando você voltar, seu efeito desmoronou, se você desmotivou, você não quer mais saber cada vez mais você vai se afundando na linha do Então, mantenha constância, todos os dias. até final de semana, final de semana é dia? Sim. Todos, todos os dias, no final de semana Todos os dias, faça caseira de sábado, faça blitz de sábado, de domingo, faça reunião caseira, faça alinhamento a um pouco mas faça de vez em quando. Também é importante importância que eu compro estratégia, mas vamos a essa quantidade absurda que a gente está vendo somente é? Poxa, eu achei que era. Ah, vou fazer um o ocô, mas vou alinhar primeiro. Como oh, vou fazer o ocô? Ainda não Zoom aí. Não, pô, tira esse alinhamento ali uma vez por mês. Ali, é lá. Participe um o alinhamento da liderança. Mas faça mas também, faça treinamento. Vá é, é, pra prática todos os dias. Apresente o plano todos os dias. Faça convite todos os dias. Veja vídeo todos os dias. Consuma os produtos todos os dias. É isso que vai fazer você se tornar um profissional. Afinal de contas, tomar decisão de se tornar um profissional. Você acabou de ver. Quando você tomar decisão de se tornar um profissional. Se você fazer por um descanso, sabe o que vai acontecer? A Junés vai virar, ah, a Junés vai entrar na feia Vai chegar uma hora que você vai se confundir com a Junés, a Junés e você se confunde As pessoas vão começar a falar, nossa, você tá? Já vai cerebral, hein? Você fala, yes, tô no cabeça. <risos> por quê? Porque você, sabe o que eu falo isso muitas vezes? Às vezes tá sendo chato pra cacete, tá? Cuidado. Às vezes tá sendo prometido, você não tá sabendo respeitar o um espaço da ele então cuidado com isso. Mas a grande maioria das vezes é que ela não tem propósito naquilo que ela faz. Quando você vê alguém apaixonado pela sua própria atividade, fala que você é mesmo. As pessoas normalmente estão se matando aí fora só para poder pagar boleto, Quando vê alguém apaixonado para mim que faz, fala, nossa, olha lá que ela é nada. Ela tá. Na verdade falta é um pouco de para você, meu bem, não para mim.
1: Então
0: começa a entender um pouco mais de que o, o mundo vira em torno do seu próprio eixo. E a última dica para você poder fazer uma ação disruptiva. Uma ação que vai romper barreiras nesse mês de outubro é um processo de atenção que estou colocando aqui para vocês. É atenção aos detalhes. Detalhes. Essa foto foi tirada nas Olimpíadas de Pequim em 2018. É a oitava medalha de ouro do outro, Michael Phelps. Se não me engano, no borboleta ou no peito. Ele bateu a mão 0,01 segundo à frente do segundo colocado. Esse aqui é ele. E tá e Às vezes o detalhe está numa unha que ele decidiu não cortar. É
1: quem nada
0: sabe que às vezes deixa a unha um pouquinho mais comprida para poder ter milímetros
2: à frente de alguém.
0: É verdade, isso daí não é tolera não. Detalhes. Eu que pratiquei detalhes detalhe, às vezes, era depilar o corpo para que a pessoa quando pegasse o timor ou não puxasse o pelos E não tirasse o corpo da sua atenção. Não fizesse... Ah, eu despedou, rapaziada. Nossa, vai. Usar um, o um, 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 um nadador de pila hoje para poder. Às vezes são, são de segundo que você perde o cadastro na pelo água. Uma loucura isso. Detalhe. Às
2: vezes você está fazendo tudo certo, tudo certinho, tudo bonitinho, está atento, mas não está percebendo que é aquele detalhe que está impedindo você crescer.
0: É aquele detalhe
2: que
0: tem um pouco mais de empatia com o seu grupo. É aquele detalhe de organizar a reunião da sua cidade com um pouco mais de amor. É aquele detalhe de olhar para a pessoa que está na sua frente com um pouco mais de, de, de paixão e de estar disposto a realmente dar as mãos para essa pessoa para ela poder se erguer, entender que cada um tem uma história. Às
2: vezes é um detalhe do quadro de sonhos.
0: Que você não faz porque você acha balela, porque você não acredita é nesse negócio de propósito. E aí você está deixando esse pequeno detalhe.
2: tirar que você quer mostrar. Às vezes o
0: detalhe está em fazer uma lista profissional. Você não tem uma lista no Excel ou no livro Ata, onde você tem anotadinho absolutamente tudo o que você está fazendo. Às vezes o detalhe está em você não anotar suas vendas. E às vezes você se frustra porque você acha que não está entrando dinheiro, mas na verdade é porque você não está anotando. E quando você estivesse anotando, você teria visto que já tinha ganho, sei lá, mil reais. Às vezes está no detalhe, cara, no detalhe. Então eu quero que vocês fiquem mais atentos aos detalhes, não negligencie o óbvio. A gente tem a tendência de negligenciar as coisas óbvias. E às vezes, cara, as maravilhas da vida estão no óbvio. Estão nas coisas simples. E é isso que você está negligenciando. Você está negligenciando fazer convite, às vezes. Mas você está buscando na brasa em curso de PNL. Não estou falando que o curso de PNL é ruim, não né? é isso que eu estou falando. Mas você tem que se preocupar muito mais com o básico, porque às vezes o desafio está no básico. Às vezes o segredo da ficar para tá você fazer um próximo vídeo, está no básico. Sabe por que virar diamante? O que você é? Que executivo? Cara, só pra um jade. É um detalhe. É aquela coisinha básica. Às vezes aquele negócio de é você não ligar com alguém. De você faz, faz pegar o nome dela na sua lista e falar assim, cara, eu não vou ligar com essa pessoa. Essa pessoa não vai querer, eu não gosto da pessoa. Ela é minha ex-namorada, eu é, é, não sei, ela não come com a cara dela. Ela já é rica, ou ela é pobre, ela não vai querer.
2: É aquele detalhe.
0: Você fala muito bom e às vezes é ela que ia mudar a sua vida, sabe? Então, fique sempre atento aos detalhes. Porque é o que a gente sempre fala, né? É 100%. 99% não funciona. 100%. Caio Carneiro sempre fala bastante sobre isso, né? Não dá para você ser 99% fiel à sua esposa ou ao seu marido. Tem que ser 100%. Não dá para você ser 99% fiel ao seu negócio. Tem que ser 100%. Isso é muito importante para que haja longevidade dentro da sua decisão e da sua trajetória de dentro. E por fim, claro, vibrar com as pequenas conquistas, vibrar com as vitórias e com as bênçãos que não aparecer. Entender que, às vezes, a grande vitória, ela não está no final. Ela não está em você chegar diamante. E hoje eu sou diamante. E honestamente, eu não vibro por ser diamante. Olha é que doideira isso. Eu vibro pela história que eu construí até chegar o diamante. Eu vibro pelo processo que eu desenvolvi, que eu passei, por chegar onde eu cheguei. E você que tem, tem sucesso no tradicional, provavelmente deve ter tesão também. Pô, sou diretor de multinacional. Eu sei que esse cargo é top. E você tem que comemorar por ser o um diretor de uma multinacional. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o processo de orgulho é pra cacete. E que, muitas vezes, é um processo que vale muito mais. A vitória está no processo, a vitória não tá só na chegada. A vitória tá na superação diária, porque a chegada é um ponto. E a vitória vai chegar se você colocar o seio de fazer como primeiro foco. Eu quero que você tenha isso dentro do seu coração. Que se a vitória é a última coisa, vamos comemorar? Vamos comemorar pra cacete você se tornar diamante. Você vai chegar lá? Tomara que sim, existe o imponderável. Mas se você fizer aquilo que é pra ser feito, seu processo vai ser maravilhoso. E essa é a principal vitória. Tira o peso da vitória, mas saiba que a vitória chegará. E quando chegar essa vitória vai ser maravilhoso. Que você vai estar se orgulhando da pessoa que você se tornou e de todas as atividades que você desenvolveu para chegar até aqui.
1: E para poder encerrar,
0: é... como vocês sabem, eu venho de Amparo, eu nasci de Amparo. É uma cidade de 50 mil habitantes, no interior de São Paulo. E eu venho de uma família, eu, 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 tive muito, eu venho de um ambiente de muito amor. Graças a Deus, a minha mãe, a minha avó, meu pai, minha família em geral, sempre me deu muito amor. Faltava um pouco, às vezes, de amor entre eles. Mas me deram muito amor. Só que eu passei por muitos desafios. Na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, no começo da minha vida adulta. Eu acho que é uma vida meio padrão para o brasileiro. Não estou querendo se ter um pena de mim, não. A grande maioria aqui passou por esse tipo de desafio. Da falta de dinheiro, da minha mãe tendo que sangrar, de tanto trabalhar, porque que no final do mês tem muito dia para, muito, para o dinheiro poder pagar as contas. É, de todo mundo estar conquistando algumas coisas e nós ficando para trás, muitas vezes, aquela sensação de que, nossa, vou viver o resto da minha vida dentro de Amparo, um da minha pequena, sem oportunidade. Nós pegamos
1: década de 90 a 13, né? e inflação,
0: crise econômica, todo esse problema político. estou falando isso tudo. Porque em algum momento eu decidi mudar. Em algum momento eu decidi transformar minha vida. Em algum momento eu decidi não me vitimizar. Em algum momento eu decidi não ficar de reclamação e de dos campos. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar olha gente, esse aqui é meu fracasso. Porque meu pai e minha mãe se separaram. O eu sou é um cara muito rebelde. Eles são os culpados pela minha rebeldia. Eles são os culpados pelo meu fracasso. Mas eu decidi que são os culpados. Eu poderia falar que eu vim de um ambiente de muita dificuldade financeira, que eu não nasci em berço de Ouro. Por culpa da minha mãe, que me estudou tanto, não fez uma boa faculdade. Inclusive, eu não tive tantas oportunidade, a minha mãe
1: não pôde me ajudar tanto para poder ficar e que grande sucesso dentro do meu escritório particular que pudesse mostrar para mim.
0: Logo, minha mãe é culpada por um Dado que dado melhor do assim que ter nascido desde o eu poderia falar que a culpa da economia, a culpa da política, que a gente passou por tantos altos e baixos aí nessas últimas décadas. Eu poderia chorar me dar pelos cantos. Só que eu decidi escrever uma história diferente. E muitas vezes nós precisamos nos balizar em histórias para poder ver o quão a gente é diferenciado e o quão a gente pode mais. Muitas vezes falta um pouquinho de dentro de nós a autenticidade. Orgulho da história, orgulho das cicatrizes, orgulho dos erros, orgulho dos defeitos, orgulho das virtudes, para poder fazer algo que vai te tirar da onde você está, que você está insatisfeito, para você te levar a outro lugar, do ponto A para ponto B, como o Fabiano sempre fala. Por que eu estou falando isso tudo? Eu quero passar um vídeo para todos vocês, para a gente poder partir para o final e encerrar o dia de hoje. O vídeo que eu sugiro que vocês assistam hoje. Mas assistam com alguma frequência. Assistam sempre. E que isso não seja utilizado para você se diminuir. Não, é para você se engrandecer. Porque, sim, cara, a vida não é tão fácil assim. Mas você pode se tornar um ser humano brilhante. E cada vez mais você se fortalecer. Entender que os desafios são muito pequenos. Perto da pessoa que você tem aí dentro do seu peito. Tá? Passar esse vídeo. E com certeza vai fazer sentido. Se
2: puder passar aí, eu vou tocar. Eu tive pólio, que é a paralítica infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica há dois anos, fui muito doente fisicamente, fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim. Eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de saber as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem, "E dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu moro. Lá. lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única leijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiava em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas três frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar, se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar, hum, nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa raça me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizer que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas, que marido vai querer uma esposa beijada. Mas logo em seguida chegaram casa dos nervios que me acompanhavam, e meu pai me mostrou uma, uma das casas. Imagina, o coração dela é grande lá à direita, por em igual a, a interrogação, a bacia toda a torta, a terra direita não <risos> tem um na fita para baixo, a esquerda para cima, se sentar aquele filho vai morrer no pai. E eu casei com o Paulo, fomos. Casado 56 anos e seis milagres aconteceram seis filhos nasceram nasceu Paulo Elis, o Paulo Elísio Ligote que valia agora 67 anos ali ele faleceu há sete anos atrás nasceu a menina a Virgínia Helena que eu pedi dez dias depois que eu completei 21 anos eu pedi minha filha Virgínia Helena nasceu o Luiz Alberto nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E, apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, dez anos depois eu tive esse temporão. Tenho nove netos e oito bisnetos. O Paulo morreu em quarenta minutos. Ele acordou de madrugada e me disse, Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer. Um homem, gente, que eu conheci há 16 anos, ele me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteiro ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. Esperança é o impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem. Mas, na verdade, eu sempre achei que o que nos atinge é a, a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que a nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer
0: é assim é assim e vai continuar assim a gente tem que ter um pouco mais de tesão pela vida ter um pouco mais de leveza, ter um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho. Para de ficar tentando tudo com nós mesmos. Os desafios vão vir e a gente vai esperar, A gente vai evoluir, a gente vai melhorar. Mas o fim da vida, o que conta é a vida que a gente construir aqui embaixo. Eu espero que hoje, esse pranto de guerreiro, esse exército, essas pessoas conformadas nesse mundo, é. Saiu daqui, muito mais do que ganhar para ganhar muito dinheiro, mas nós vamos ganhar assim, você vai ganhar sim, sua vida vai ser muito abençoada. Mas para que nós possamos transmitir boas mensagens
1: e ser muito na vida de Deus. Uma boa.